0: Ataraxia, cultura, filosofía,
1: cultura, cargando... tardes a quienes sintonizan la señal de Radio Universidad de Oaxaca por el 91.5 de FM XHVJ. Estamos de regreso en esta tarde ya lluviosa, aunque también, no sé, un poquito despejada, está el clima algo raro. De este sábado, 23 de octubre de 2021, con otra emisión de Atraxia, cultura, educación y filosofía. Nuevamente me acompañan en cabina Jonathan Mendoza Y Francisco Altamirano Bienvenidos Masters Hoy tenemos preparado un programa especial Un poco diferente a lo acostumbrado Cuéntenos un poco Cómo se encuentran De qué vamos a hablar hoy Hola, hola, qué tal eh,
2: Sean bienvenidos, sean bienvenidas Todas y todos los que nos escuchan Como ya es costumbre cada sábado Por el 91.5 de Radio Universidad de Oaxaca eh, de este lado de los micrófonos, como ya lo mencionó Oswaldo, estoy Jonathan, Jonathan Mendoza, y sí, este, este fin de semana les tenemos preparado un programa eh, especial relacionado con, con los contextos que, que han marcado las fechas que, que estamos pasando, y vamos a hablar sobre el ser otaku, lo otaku, nani. <risa>
0: Hey, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas que nos están sintonizando por este momento a través de sus radios, sus teléfonos celulares o por sus computadoras. Claro que sí, estamos muy contentos este, de estar aquí este sábado, de la oportunidad de compartirles acerca de lo otaku. Vaya que sí, ¿eh? Se va a poner eso muy interesante.
1: Igual no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook como Ataraxia Radio arroba ataraxia.rado en Facebook, en Instagram y en Twitter ahí hacemos algunas preguntas nos pueden ir compartiendo sus pensares eh, opiniones, preguntas y los iremos abordando también en este programa, pues bueno, ya anunciado, otaku lo otaku ¿qué es eso? ¿quién es el otaku? ¿qué es lo otaku? a ver Hablar de la palabra otaku nos remite o nos evoca una sensación de extrañeza, de rareza, de anormalidad, de algo que el sentido común nos obliga a ver como desencajado de todo aquello que se nos presenta como normal, o sea, desencajado de todo lo que es normal. Habrá que ver entonces pues, qué es lo normal primero. ¿no? Sería interesante ir abordando primero con esto. Como se mencionó en el programa anterior, casi al final, sobre lo peligroso que es el sentido común, porque nos lleva a vivir eh, la vida, nos, nos mete, nos coloca ahí en la vida del se dice, ¿no? algo que decía por ahí Heider también, se dice que debo comer esto y lo otro, se dice que debo ver esto, se dice que debo escuchar tal música se dice que debo vestirme, vivir, leer consumir tal cosa o la otra o sea una infinidad de cosas así como en su mayoría pues actúa en el sentido común como una especie de sendero que nos guía o conduce por la vida en palabras de Heidegger y de algún otro existencialista que todavía no recuerdo bien ahorita sería algo así como vivir una vida inauténtica bueno Igual habrá que preguntarse en algún momento cómo sería vivir una vida auténtica, ¿no? pero esa pregunta la dejaremos pendiente para cuando hablemos de existencialismo. Y bueno, retomando lo anterior, con respecto a lo que dice el sentido común con la normalidad y anormalidad, o sea, el sentido común nos dicta cómo deben dirigirse las prácticas, y aunque se trate de lo cotidiano, aunque se presente como algo fácil o sencillo de comprender, esto del sentido común es más complejo de lo que aparenta. Por ejemplo, la psicología social, <coughs> representaciones sociales, eh, trabaja el estudio y comprensión de estos significados, significaciones, eh, etcétera, que tienen que ver con el sentido común. Por ejemplo, nos dice el amigo Patrick eh, Rateu, no sé si lo pronuncio bien, nunca lo he podido pronunciar bien y por ahí ya me han regañado eh, dice que se nos presenta por dos vías la primera tiene que ver con su constitución por multiplicidad de situaciones multiplicidad de acontecimientos y una multiplicidad de individuos y grupos por el otro lado también se presenta como aquella toma de decisiones y emisión de pronunciamientos ojo con esto posicionamientos con respecto a los temas cotidianos. Esto incluye grupos de personas o temas relevantes del día a día y que además reafirma nuestro comportamiento u opinión con estos grupos o temas. O sea, traducción. Nos marcará cómo vamos a comportarnos, cómo nos vamos a dirigir y cómo vamos a interactuar de forma general con los grupos a los que no pertenecemos y viceversa dependiendo de la opinión común, por supuesto. Vamos a generar, vamos a ir generando posicionamientos y afinidades que nos hará pertenecer o no a un grupo u otro. Entonces, después de toda esta explicación, el sentido común es altamente excluyente con todo aquello que no se devela dentro de la realidad que se considera normal. Habrá entonces grupos marginados, grupos raros... Temas controversiales e intratables, excluidos, en este caso, todo lo otaku. ¿Qué piensan ustedes, masters?
0: Y es que lo otaku se nos presenta como aquello que se antepone a lo normal, ¿no? Justo como lo comentaba aquí el, el master. Entonces, es ahí donde, donde estamos, estamos un poquito controversiados en esto de que, que, que para empezar, ¿qué es lo otaku? qué es lo otaku y cómo mueve toda esta normalidad que nosotros tenemos planteada, porque de alguna u otra forma la perturba, no la perturba al presentarse como una distinta manera de vivir, de percibir la vida de convivir, entonces aquí es donde lo otaku cambia, mueve y hace temblar a la normalidad y a la economía y a la
1: economía sí,
2: por supuesto actualmente eh, aquí en el estado en la ciudad eh, más que anormal ya se ha visto más normalizado y recuerdo que ahí cerca de hace unos 6, 5 años encontrar una tienda donde yo pudiera comprar eh, algún artículo de anime era sumamente difícil y en la actualidad ya eh, en encontramos este, espacios físicos eh, a cada cuatro cuadras de la ciudad de Oaxaca y también en espacios eh, digitales eh, donde ya podemos eh, encontrar de manera um, económica y, y rápida eh, artículos referente al anime, al manga y también ya está muy normalizado encontrarte aquí por eh, el anador turístico a personas con máscara a personas eh, vestidas de cosplay mm, incluso lo vimos en las vacunas ¿no? llegaban la, los jóvenes y <risas> eh, vestidos de sus personajes favoritos a, a vacunarse En Tlacolula por ejemplo igual decir, en varios puntos eh, salían ahí las, los jóvenes suelos vestidos con con su,
1: con su traje con su traje todo el maestro ya habla como si fuese alguien grande ¿eh? así y así yo entendí esto el maestro ya los jóvenes o sea yo soy viejo ¿no? pero el maestro todavía ni siquiera llega a los 30 pero ya la edad le pesa claro o sea esto del sentido común tiene esta característica que es maleable, que es puede mover de forma y que va cambiando. Al inicio, de esto con esa explicación de excluyente, yo también lo recuerdo, poder ir a comprar cosas que se consideran como otaku, fuera de lo común, fuera de lo normal, por ejemplo, llegar vestido, no sé, con tu capa de nubes ahí rojitas, negra y todo, te pone como alguien anormal. Era algo como muy escondido, pero actualmente vamos viendo que esto va cambiando, que ahora se van llegando otros espacios lo económico, lo social incluso en lo político porque eso también vamos a hablar ahorita ¿no? en acción social y la política vamos a ir hablando también sobre esta parte va cambiando el sentido común cambia y ahora
2: pareciera que están más aceptados que antes Sí, incluso antes era una, una burla, yo recuerdo ya en los tiempos se respondería uh, <ríe> eh, que lo más normal que podría, el artículo más normal que, que se veía en un otaku era su mochila, una negra y con la estampa de su anime favorito, y ya mmm, podrías eh, eh, inferir que, que él era otaku, actualmente ya los vemos con sus capas, con sus bandas, con sus pulseras, con sus audífonos con sus gorros, un sinfín de accesorios donde se hace más presente eh, el ser otaku
1: y que aquí también le mandan mensajes al maestro dice por ahí, digan al maestro Jonathan que ser otaku es ir a los imagina, a las convenciones
2: incluso el imagina se celebraba por ahí nada más una vez al año y ahorita el imagina ya se celebra unas dos, tres veces al sí, año y ya hay este eh, otras empresas que también traen convenciones de, de anime al estado y a cada a antes de la pandemia cada dos meses ya encontrábamos sí. una publicidad de, un, de una convención, convención de
1: anime de convención. que no estamos haciendo publicidad por supuesto y no es nuestra <risa> intención hacer publicidad pero son algunos eventos que se dan al interior pues, de, de la ciudad de Oaxaca del, del estado, no claro que hay más grandes durante toda la república eh, ¿qué dice usted maestro Francisco Lotacu ¿se esconde? ¿Cuál es su experiencia?
0: Eh, bueno, yo soy, soy un poquito más joven, ¿no? No tanto, pero sí un, tonto, un, tonto un más tanto más joven más joven. estos ancianos, ¿no? <risa> <risa> eh, pero sí, igual, recuerdo en, cuando, cuando me empecé a enterar de que aquí en la ciudad había este tipo de reuniones, yo la verdad me emocioné mucho con eso de la Imagina, y era bastante esperado ahí en mi grupo de amigos poder ir a la Imagina y... Comprar cosas que, wow, en no sé, sea, ni en el tianguis. En el tianguis tú encuentras de todo, pero, o sea, lo relacionado con el anime en ese entonces ni en el tianguis lo encontrabas. Entonces, era la imagina era, wow, una experiencia donde... A mí me acuerdo mucho que me emocionaba bastante. Sí, Un film,
1: pues. sí, <risa> <risa> sí, era algo que no encontrabas en cualquier ahorraba, lugar. ¿no?
0: Así de... No, es que es para la imagina, ¿no? Entonces, ahorita está evolucionando bastante, que hasta incluso llega a un punto donde pasa de ser una cuestión reprimida de ser Otaco a existir el orgullo Otaco. Y son movimientos que pegan y además a rato que estamos hablando de lo político, resuenan bastante en algunas manifestaciones.
1: Exactamente. Entonces, parte, ¿no? Como dice Francisco, era el momento, ¿no? Esta convención era el único momento, el único espacio en el año durante toda la vida que, que transcurría en ese año, en la que te podías expresar, porque fuera de Guizó vas en la calle y había ciertos ya posicionamientos comentarios, incluso vivirlo dentro de la escuela llevar una playera, llevar un bolso, un morral de estos ponerse un, en tu puerta un póster, incluso era criticado dentro de tu propia familia no, que te digan ¿qué estás viendo esos monos chinos? porque también, ¿no? Son, de, son del diablo ¿no? son algo fuera ¿no? de lo religioso lo normal entonces vamos a ir quedándonos con esto de momento no ya vamos abordando la parte del sentido común ¿no? las opiniones que hay en torno al otaku vámonos a un corte y regresamos para ir hablando un poquito y de construir esta palabra del otaku porque tiene otras significaciones por fuera de esto que ya hemos comentado entonces Vámonos a un primer corte musical Por supuesto traemos temas Acorde a la, al programa
2: ah,
1: Entonces... Para
2: que la coreen junto con nosotros
1: <ríe> Perfecto, muy bien, vámonos a un corte Y regresamos
3: Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Viga sus fantasías, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te bañará. Se enseña, jóvenes guerreros. Se ya. Ya, y que hasta el final, con la convicción. en verdad su luz te hará vivir pega sus faltas luz y libertad porque son tus poderes como el corazón nadie te bañará sin
2: Acabamos de escuchar a Mauro Montó, eh, vocalista de esta simbólica y muy entrañable canción de Los caberos del Zodíaco. Eh, saludos, ya vamos con los saludos. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando por el 91.5 de Radio Universidad de Oaxaca. Saludos a Diana, saludos para Alejandra. Un gusto poder saber de ustedes. Eh, les mandamos muchos saludos. También un saludo para Azalia Ramos. Le recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba ataraxia.radio y en Spotify como ataraxia radio.
1: Bien, pues ya después de escuchar este tema, este temazo de los noventas, ochentas, bueno, de los ochentas es la, el, el anime, ¿no? Los caballeros, pero llega un poquito más para acá, en los 90, ya con su eh, edición o su traducción latina, ¿eh? porque. Originalmente los caballeros llegaron con el intro, a lo mejor nadie se acuerda porque es súper viejo esto, llegaron con otra canción pero hecha en España y ya con esta versión de Maureen Mendo, eh, pues es la que todos o la mayoría reconoce, ¿no? con este, esta fascinación que tenía el anime en los 80 sobre el metal y el rock. Y bueno, ¿por qué iniciamos con el anime? ¿Por qué colocamos esto, lo posicionamos, lo otaku primero con lo que tiene que ver con el anime, el manga porque referirse al otaku, al menos en México, se tiene que ver o se ve como una persona fanática al anime y manga. Cuando alguien de casualidad comparte una imagen, por ejemplo de Japón o, o alguna imagen que tenga una animación ahí eh, de, de un anime, es ya nombrado como un otaku. O sea, con una connotación que sobre todo también es peyorativa, que se asemeja a una burla o señalamiento de alguien anormal y raro, obviamente. Esto entra en el grupo de las palabras peyorativas también que se usan, eh, por ejemplo, lo friki, lo, lo geek, el nerd o el freak. ¿no? Lo, lo friki, el, el gamer. Bueno, el, el gamer, dicen aquí también, no el maestro. El gamer creo que tiene otra connotación, no tanto peyorativa ahorita, pero ya es más aceptado que estas palabras. Por ejemplo, lo friki, pues viene de lo del freak, ¿no? del raro el nerd, el que está metido ahí en un tema muy metido ahí con los libros, muy interesado en algo, que no dista mucho de lo que es el Otaku, filosofía. el filósofo los, los que están aquí en la raya, ¿no? entonces entra en este término también pero no obstante, ¿no? en Japón tiene otro, sin, otra significación, tiene algo diferente a lo que en México se ha posicionado como alguien que es fan sí es fan, pero no exclusivamente del anime y del manga, en Japón tiene que ver con una persona fanática o con aficiones obsesivas bueno ok, eso tampoco suena del todo bien, ¿verdad? pero abre la posibilidad para llevar el significado de la palabra otaku por fuera del anime y manga o sea, un fan de cualquier cosa, entonces la pregunta es, ¿quién es un otaku? ¿quién es el otaku? bueno, vamos deconstruyendo un poquito más esta palabra ¿no? el, el término de otaku se hace referencia también para nombrar eh, en Japón a la casa o a la familia el Taku taku más o menos por ahí y también es usado como un pronombre para las personas y todo y esto eh, apareció en el registro coloquial más o menos por ahí de los años 80 en la época dorada del, del anime sobre todo esta parte post apocalíptica porque los animes de en ese tiempo tienen que ver con lo post-apocalíptico y estaban bastante, bastante fuertes. Los caballeros del zodíaco también tienen que ver por ahí. No del todo, pero también tienen que ver. ¿no? Y ahora, en, la, pues, en lo cotidiano en Japón, sí se hace referencia a quienes se centran su interés en el manga, en el anime. Pero también puede haber otakus por fuera de esto. Y tiene que ver también con el impacto económico de alguien que tiene una afición y que va comprando más y más y más cosas, o sea consume en gran medida dependiendo de sus gustos.
0: Y es que lo lo taco inicia inicia claro en Japón, pero se va extendiendo a lo largo del mundo y sobre todo aquí en América Latina. Lo taco es de repente llega un punto donde los investigadores se empiezan a centrar en este movimiento que pues ahorita vemos y está vivo y dudo mucho que de aquí a unos años eh, pierda fuerza, al contrario, siento que va avanzando, y es que el mundo de los mangas y animes abre un espacio nuevo de libertad, ya que autoriza la desobediencia las debilidades y los placeres y es que podemos ver al otaku como ese escape del mundo individual y competitivo en el cual vivimos y esto en Japón se ve representado de una manera bastante obvia y notoria porque pues sabemos que Japón es, vive una, es una sociedad bastante eh, en movimiento. Siempre está en, constante en competiciones. Y, y cada quien se centra en su misma persona. En lo individual. Entonces es ahí donde interviene el otaku. Donde el otaku saca de esa realidad. Y surge, si lo vemos de esta forma. Como un escape de este mundo competitivo e individualista. Entonces el fenómeno taco, de alguna u otra forma puede ser visto como una manera de huir de la realidad huir de la realidad y entrar en aquellos deseos y tendencias que son representadas y valoradas de una forma distinta a lo que el hombre moderno está acostumbrado a tener o está acostumbrado a hacer de cierta forma, como ya mencionamos hace rato lo normal, o sea salir de este tipo de representaciones de este tipo de, de, este tipo de acciones normales, entre comillas que ...las personas están acostumbradas a hacer ...y lo otaku presenta esta nueva posibilidad... ...de expresar... ...y de vivir.
2: Y, y cuando los otakus... Se, ...se unen... ...gracias a las redes sociales... ...no sé si ustedes recuerdan... Eh, ...con el estreno de Dragon Ball... ...la batalla de los tíoses... Eh, ...en redes sociales... ...Facebook sobre todo... ...yo recuerdo que la comunidad otaku... ...se unió... ...desde Chile, Perú... Colombia, México para que Mario Castañeda y René García fueran las voces de la traducción de, de esta película y, y lo lograron fue tanta la insistencia de, de las comunidades de, de las redes sociales para que el estudio eh, contratara a, a la mayoría de las voces originales de la traducción eh, en español latino
1: Más o menos estoy haciendo memoria Más o menos recuerdo Porque ya tiene unos años esa, esa película De la batalla de los dioses Claro que la fui a ver por supuesto Y también fui a ver las últimas de Dragon Ball Bueno, con esto que ya nos han mencionado Con la parte individual eh, Por supuesto Esto nos marca no Que es un escape De lo que se llama normal no Y, y ser normal es bastante Bastante opresivo porque debes llevar una línea y no salirte por fuera de eso o sea, es como colorear siempre dentro de los márgenes, pero no puedes colocarle otro color a esa imagen, porque si no, entonces ya te tildan de algo fuera de esto, y por ejemplo hicimos la pregunta en, en redes sociales sobre lo otaku, nos llegaron algunas respuestas bastante interesantes que nos van a ir dando también puntos de referencia para ir entendiendo lo que el colectivo ¿no? la, la gente pues considera que es un otaku. Por ejemplo, ¿no? en una que nos mencionaban acá, eh, nos decían que por ahí del 2014 el ser otaku era un sinónimo de rareza. Un sinónimo de rareza, algo que ya fuimos ahí comentando. También que quienes se autoperciben como otakus tienen que ver con el anime, Tiene que ver con el manga. Algo que igual, ¿no? En México es, es bastante usual verlo como lo fuimos mencionando y sobre todo una respuesta por ahí interesante la identidad otaku es símbolo de diversidad cultural, diversidad por fuera, hay otras respuestas por ahí que no son del todo aunque dicen que en tono de broma pero de repente dicen que de broma en broma la verdad se asoma ¿verdad? bueno verdad, no voy a, no voy a decir verdad, no, no, está está vedada esa palabra aquí, dice otaku es alguien que no se baña
2: si sí nos bañamos no, no diario pero, pero, sí nos pero al menos un
1: cubetazo de agua luego aquí hay otras más fuertes ¿eh? los que son vírgenes y no se bañan Sin comentario. Eso sí, sí, luego hay otras respuestas también dicen un ninja que maneja bien su chakra Entonces, entiendo la referencia por ahí alguien dice por ahí perfección alguien me nombró a mí como el otaku Ay, saludos por ahí y otra que dice por ahí eh, persona que le gustan mucho las cosas que tienen que ver con el ánimo. Entonces no son muchas las respuestas, tenemos por ahí algunas, pero que van entrando con esto que llevamos mencionando ¿no? ¿qué es lo que piensa el colectivo mexicano? ¿qué es lo que piensa la sociedad mexicana a través del sentido común que va direccionando nuestros posicionamientos, nuestras creencias ¿no? y nuestra afinidad por sobre todas las cosas, pareciera que es algo Fuera de lo normal Que es alguien extraño, que es un extranjero Alguien que no encaja Dentro de esta normalidad Y por eso mismo lo que decía Paco Pareciera que es alguien que está por fuera Y que busca un escape Y estos temas También son plasmados dentro De los animes que están ahí Porque a ver, hay quienes no quieren ver anime Porque son dibujitos Pero si sí, vento History. <risa> sí ven Toy Story. Si ven Pixar, eh, si ven Disney, si ven la sirenita, si ven este, ven las caricaturas y todo. Bueno, esos son dibujos también, pero con otras temáticas. Entonces, pareciera que todo lo oriental está por fuera del consumo local. ¿también? Y esto no, también lo podemos llevar a otro lado, la parte social, la parte política, con respecto a los otakus, porque hay algo también ahí que se puede ir comentando.
0: Y es que hace, hace poco, era era que retomábamos antes de, de, de platicar este tema y veníamos hablando acerca de, lo, de que el otaku se presenta actualmente como un movimiento social incluso, porque se representa de forma política en varias eh, manifestaciones, en varios eventos políticos y ahorita eh, vamos a retomar eso, pero el otaku genera comunidades y son comunidades bastante fuertes que con el tiempo se van fortaleciendo, van abarcando más territorio y que de alguna u otra forma pues tienen una fuerza y representación política, pero bueno me parece si nos vamos un corte maestros, ¿les parece bien? entonces nos vamos a un corte, esto es ataraxia arroba ataraxia rado en nuestras diferentes redes sociales y volvemos con esto que es lo otaku. Aquí en la cabina de Ataraxia quiero este, hacer mención a Adrián Barba, escucharon a Adrián Barba con el tema Quiero Gritar Te Amo a inicios de los 90 y Perteneciente a, este, eh, a esta serie de Slam Dunk, es Adrián Barba un ícono, eh, intérprete de varias canciones que hemos escuchado en estos eh, animes que pues, rondan y giran alrededor del mundo Vamos a empezar con unos datos random antes de seguir como con el hilo de este tema Y con unas recomendaciones Primero con las recomendaciones Les recomendamos ahí un poquito de anime este, apocalíptico y post apocalíptico también Como Armageddon, Akira, eh, Ghost in the Shell y también la muy famosísima que espero que la mayoría conozca Neo Genesis Evangelion Entonces ahí para que le puedan dar una checadita tienen bastante trasfondo este filosófico que puede ser rescatado y es un buen análisis de esto que se presenta o que puede venir ¿no? que es lo esperado, lo apocalíptico y claro que sí sé que ustedes por ahí han escuchado en memes en audios, en facebook esta icónica frase de Nani ¿y <risa> de quién viene esta frase? bueno de Hokuto no Ken de Kenshiro, entonces ahí para que lo tengan anotado ya para que cuando les digan Nani pues entren un poquito en contexto Seguimos este, jonathan
2: por favor también una frase que se hizo muy famosa en estos últimos años eh, es la de entreguen sus corazones a se de, de <ríe> ah, del del sí. anime este sí, el, bueno, el, el ataque sí. de los titanes <ríe> y, y hablando de esta frase se hizo muy popular eh, sobre todo en américa latina eh, antes de la pandemia eh, estaba eh, Había un estallido social en América Latina y en otras latitudes del mundo Por ejemplo en Bolivia, en Ecuador, en el Líbano, en Hong Kong, en India, en Nueva York, en Kurdistán y en México eh, La presencia otaku eh, se vio mayoritariamente en Hong Kong Donde nos dieron una clase de, de manifestación en la clase, ahí anoté varias cosas donde los otakus eh, tenían facilidad de acceso a, a las tecnologías a las innovaciones tecnológicas que eran capaces de destruir cámaras eh, con reconocimiento facial bloqueaban sus celulares creaban hashtag, creaban algoritmos para reunirse en puntos céntricos, en parques eh, fue toda una obra de arte lo que hicieron los atacos ahí en Hong Kong eh, y más cercano aquí en, en América Latina fue fue en Chile A apenas el 18 de noviembre de octubre perdón se cumplieron dos años de este estallido social donde primeramente eh, fue provocado eh, por los estudiantes preparatorios y secundarios posteriormente se unieron los sindicatos eh, las personas y finalmente por ahí veíamos la actividad eh, la protesta digital con los memes la política del meme Todo se hacía, todas las, las protestas lo hacían digitalmente por el meme y de ahí evolucionó a que los otakus tuvieran presencia en los parques en las barricadas y en los enfrentamientos con los policías aquí en Chile
1: hablar entonces del otaku no solamente se queda en esta eh, cuestión de tener los intereses hacia un tema nada más particular que podría ser en la América Latina, sobre, sobre todo con el anime, el manga, ¿no? los cómics, ¿no? la, la colección sobre esto. lo taku también se presenta como algo que viene a rebelarse contra lo normal, que viene a ser una consignia de protesta contra toda aquella normalidad porque no hay nada más feo que todo eso anormal o todo eso normal que se nos presenta se nos menciona entonces Lotaku muestra esto, ¿no? se forma un colectivo, se forman posicionamientos se agrupa como decía hace un momento, tiene que ver con la casa con el hogar, y qué hay dentro de la casa, la colectividad ¿no? un lugar seguro Lotaku es toda rebeldía, toda protesta ir en contra de lo que se ha normalizado como irte a parar, no te vas a vacunar y vas vestido de eso, bueno eso es completamente por fuera no, algo como la filosofía también que va a venir a cuestionar toda la normalidad no es que diga que el otaku y la filosofía son lo mismo ¿verdad? pero tiene algo de ahí interesante que se puede ir reflexionando con respecto a lo que es otaku yo iría cerrando con esta parte que el otaku tiene que ver con la protesta social, política económica también y que ahorita se está colocando ya como algo aceptado ¿no? hace unos 10 años pues era algo que a escondidas lo podías ir comentando lo podías hacer visible pero que ahora ha ido modificándose esta realidad, se ha ido modificando la opinión pública y que los otakus ya comienzan ¿no? lo otaku más que nada no como persona sino como alguna actividad ...que está por fuera ya... ...yo iría cerrando con eso... ...con la protesta... ...sobre todo...
2: ...sí, y también recordemos que... ...en el 2020 hubo... ...otro estallido social... ...acá muy cerca en Perú... ...en donde se crea el frente... ...otaku peruano... ...y traigo aquí el, el posicionamiento... ...de este frente... ...que menciona... ...el manga anime... ...nos ha enseñado que... ...cuando el espíritu colectivo es uno puede hacer posible lo imposible.
1: Frase matona,
0: ¿eh? Sí, bastante tremendo, ¿eh? Sí, igual, estoy ya para ir como cerrando, igual me quedaría con esa parte, ¿no? Del otaku es esa contraposición a lo normal, es, es ese movimiento, es esa fuerza que también se para, cuestiona y lo hace de una manera peculiar, porque lo hace con representaciones gráficas, y tiene un simbolismo bastante fuerte y amplio Que con una simple playera Con un simple atuendo Causa estruendos en cualquier lugar Y ya retomábamos eso de este, las, los, la, los compañeros Compañeras que hacían cosplay en, A la hora de formarse la vacuna O sea, es un simple atuendo Ni siquiera, esa, Y ese simple atuendo Formó esa consigna de incluso resistencia A querer entrar en lo normal entonces, pues nos quedamos con esta parte, símbolo de protesta, símbolo de oposición, y reconocemos también pues, la labor que este, hizo la comunidad Otaco en este, los enfrentamientos en Chile. Eh, carteles llenos, llenos de, este, de animes con consignas a favor de esta protesta.
2: Eh, también un personaje que salió en miles y sigue saliendo en miles de carteles no sé si ustedes conocerán, Juan Carlos Bodoque de 31 Minutos ah, sí. eh, está en todas partes Juan Carlos Bodoque Ahí un saludo a, a los compañeros otakus de Oaxaca que están, están trabajando duro para, para hacer su chambita
1: saludos por supuesto aquí en Ataraxia y ya antes de cerrar en estas recomendaciones también me viene a la mente ¿no? porque si hablamos de protesta la docencia también tiene que ver un poquito con eso. Y si hay interés en ver un anime que tenga que ver con lo educativo y exclusivamente con la docencia, la recomendación es ver GTO, Great Teacher Onizuka. Onizuka Sensei mostrando también por ahí un camino diferente de cómo ir abordando la docencia. Algo así como Merlí, que también era un controversial en las clases. ¿no? La diferencia es que Merlí, pues bueno es un live action, ¿no? De, de Barcelona Y GTO es un anime Entonces quienes tengan interesados ahí Anótenlo Vean ese anime para poder ir reflexionando También en torno a lo que se entiende por docencia Que en algún momento lo iremos abordando También en este programa Pero bueno, se nos ha ido el tiempo Bastante bastante rápido ¿Qué?
2: Algo último maestro Dos películas para recomendar sobre la, la animación japonesa Y la revuelta social La princesa Mononoke y Pompoco De estudio uf
1: Peliculones también Pero bueno, eso es todo por esta semana Nos escuchamos la siguiente semana En Ataraxia Hasta la próxima